0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola, Gema. Muy buenas. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, Manu, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un nuevo capítulo.
0: <risas> y cómo me alegro de volver a verte. Ahora, como es quincenal, me, me sí.
1: sale poco a mí esto. Sí. <risas> Pero bueno, lo, lo importante es hacer eh, bueno, esfuerzos de, de calidad ¿no? también y, y que podamos ofrecer este contenido. Yo creo que muy valioso.
0: Claro que sí. Oye, hoy va, tenemos un tema muy interesante y es la
1: ansiedad. Eso es, ¿no? Esta palabra que parece que está en boca de todos y todas, ¿no? Y bueno, y la pandemia también parece que ha aumentado mucho, ¿no? Esta activación fisiológica en muchas personas. Y bueno, hay personas que la han empezado a sentirla, digamos, ¿no? Eh, ahora, un poco de nuevo, si hay personas que ya tenían, bueno, pues, eh, más contacto, digamos, con, con la ansiedad y ha aumentado, y bueno, pues ha habido de todo, ¿no? Depende de, de cada persona.
0: Sí, yo que soy una persona de mucha fuerza de voluntad y que nunca, es raro que tenga ansiedad, sí que me ha sucedido alguna vez. Es, que es una situación incontrolable.
1: Claro, efectivamente, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues esta situación de pandemia, ¿no? Que, que es nueva para todos y todas, de, de esta forma tan intensa, ¿no? Que, que ha aparecido en nuestras vidas realmente y, bueno, el no saber el no conocer, el, es que al final se han puesto se ha desestabilizado básicamente todo, absolutamente todas las áreas de las vidas de todas las personas y un poco la de la, 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 la sociedad, ¿no? Y no saber bien, entonces, bueno, pues esos pensamientos que han podido surgir, nos hacen conectar ¿no? esas interpretaciones con la ansiedad, bueno, vamos a ir contando un poquito de una forma más organizada todo esto. Pero sí, 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 es verdad que la ansiedad ahora mismo está bastante en boca de todos y todas.
0: Bueno, pues yo ya estoy ansioso. <ríe> Cuéntame un poquito qué es la ansiedad.
1: Bueno, pues como comentábamos también en el programa de preguntas y respuestas, ¿no? Aprovechando que un oyente nos preguntaba sobre la ansiedad, ¿no? Que ella sentía. Bueno, pues pensamos ¿no? que sería interesante también dedicar un programa ¿no? para hablar de la ansiedad. Entonces, a ello vamos, ¿no? Y bueno, pues recordamos que la ansiedad es una respuesta fisiológica, ¿no? De anticipación involuntaria realmente, ¿no? Que aparece ante estímulos que pueden ser internos, como pensamientos y sensaciones, y externos. Como por ejemplo una situación que percibimos como peligrosa y amenazante, ¿no? Entonces, vamos a ir explicando poco a poco cómo se da todo este proceso, ¿no? Porque también eh, me gustaría decir que muchas veces confundimos el estrés con la ansiedad. Incluso a veces eh, los utilizamos como sinónimos, ¿no? por lo que me parece importante que podamos hablar de la diferencia entre el estrés y la ansiedad. Eh, las señales de peligro que percibimos como estímulos que nos hacen conectar con ansiedad pueden ser reales o imaginarias. ¿Vale? Entonces, es cierto que tienen semejanzas la ansiedad y el estrés, ¿no? Y por eso realmente yo creo que los confundimos, ¿no? Más fácilmente, porque, por ejemplo, los dos se caracterizan no por activar, digamos, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y lo podemos percibir porque, bueno, pues comienza a aumentar mi frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, podemos comenzar a sudar, notamos que nuestros músculos se tensan, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuando a veces estamos trabajando y queremos terminar ciertas cosas en nuestra jornada y comenzamos a sentir esa tensión muscular en la espalda, ¿no?, que esto que pasa mucho. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre el estrés y la ansiedad? Pues el estrés es una reacción que tiene nuestro cuerpo de manera momentánea en el aquí y ahora, ¿vale? En ese momento actual de exigencia que estoy viviendo conmigo mismo, ¿no? Como este ejemplo que comentábamos de querer dejar finalizadas X tareas en el trabajo antes de marchar para casa, ¿no? Y por el contrario, la ansiedad la sentimos cuando anticipamos una situación futura amenazante o peligrosa, ¿no? y aparece más en torno a un miedo subjetivo. Entonces, la ansiedad, se vuelve, hay más diferencias, ¿vale? Pero bueno, para simplificar un poco, porque si no podríamos dedicarle muchos programas, pero bueno, para hacer así un poquito un resumen, vale, sería esta la principal diferencia, que el estrés es más de la aquí y ahora, y la ansiedad es esa anticipación futura que yo hago, de ese, de ese estímulo, digamos, que yo percibo como amenazante o peligroso. ¿Vale? Entonces la ansiedad realmente se vuelve un problema cuando su intensidad y frecuencia, ambas cosas, se elevan en nuestro día a día. ¿vale? No es lo mismo que yo sienta ansiedad de manera puntual por una situación ¿vale? futura X a que yo tenga esa intensidad de ansiedad, esa activación fisiológica muy intensa en mi día a día y de manera frecuente. Entonces, eh, cuando se activa ante peligros que no son reales o en los que la probabilidad de que ocurran es mínima, ¿vale? empezamos a ver, bueno, pues un poco si realmente empieza a ser problemática en esa intensidad y frecuencia.
0: Eh, ¿Qué factores influyen en la intensidad y duración de, de esa ansiedad?
1: Claro, aquí la clave es dónde estamos poniendo la atención. ¿Vale? La atención está muy ligada a los pensamientos que estamos teniendo en ese momento que comenzamos a sentir la ansiedad. ¿Vale? Eh, también, si yo estoy en alerta con un tema, por ejemplo, ¿no? Tengo miedo a la vacuna del COVID, ¿vale? Un tema eh, muy recurrente ahora, ¿no? Entonces, cuando llega mi día de vacunación, puede que a nivel físico, ¿No? O sea, yo esté mmm, observando, mi foco de atención esté en mi cuerpo, en alerta, detectando cualquier síntoma o sensación que yo pueda sentir después de vacunarme, ¿no? Y eh, puede que comiencen ¿no, a surgir esos pensamientos negativos que incrementan esa intensidad y duración, la frecuencia ¿no? de la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, puede que yo pienso ¿no? a nivel negativo, ¿será que me voy a morir? ¿No? Por notar a lo mejor un pinchazo en un lado, en no sé qué, y estar tan atenta, ¿no? Esa atención en mi cuerpo, y entonces esos pensamientos de y esto que he notado, ¿será que me voy a morir? ¿será que me esté pasando algo? será, evidentemente, probablemente no. O sea, la realidad es no. Lo que pasa es que estamos fijando nuestra atención en un punto concreto y el umbral de esa detención disminuye de manera considerable, ¿no? Y nos predispone a sentir lo que en circunstancias normales pasaría completamente por desapercibido, ¿no? O sea, a lo mejor ese pinchazo y tal, yo no me he vacunado y no estoy con ese foco de atención en mi cuerpo a ver qué sensación aparece, ¿no? Y entonces, pues ya está, sería un pinchazo que a lo mejor le doy un pensamiento le doy una interpretación, ¿no? Por lo tanto, los factores que influyen realmente en el aumento y duración de la ansiedad es el foco de atención que ponemos en nuestros pensamientos negativos que tenemos en base a la interpretación que hacemos de la situación que estamos viviendo.
0: Claro, entonces, eh, ¿cómo son importantes esos pensamientos eh, que sentimos cuando tenemos la ansiedad?
1: Bueno, eh, no todas las personas que experimentan una misma situación ¿no? tienen la misma interpretación y pensamientos de ella, ¿no? Por ejemplo, vamos a, a explicarlo con un ejemplo que siempre es más fácil, ¿no? Yo suspendo un examen y mi compañera también, ¿vale? Ella y yo no vamos a tener los mismos pensamientos de esa misma situación, ¿no? Puede que ella piense, qué rollo haber suspendido, ¿no? Pero lo probaré seguro la próxima vez, lo aprobaré, ¿no? Y puede que yo tenga otro tipo de pensamiento, ¿no?, que sería a lo mejor, siempre suspendo los exámenes y nunca voy a aprobar nada, ¿no? Entonces, vemos que eh, las dos personas han vivido la misma situación, ¿vale?, el mismo examen, pero tienen pensamientos e interpretaciones totalmente diferentes. ¿no? Por ello, el malestar emocional que sentimos, ansiedad, ¿no? no está producido por la situación en sí misma, sino por la forma en la que yo interpreto y evalúo esa situación. ¿no? Entonces, los pensamientos que tenemos de esa interpretación son los que van a determinar cómo nos vamos a sentir y cómo vamos a actuar en esa situación, ¿no? Porque si yo pienso, bueno, ya lo probaré la próxima vez, bueno, pues me voy a, o sea, en mi cuerpo no va a sentir esa activación fisiológica de ansiedad, ¿no?, de qué va a pasar y porque ya me da yo una respuesta y pues la persona lo voy a probar, ¿no? Y me doy esa seguridad y puedo estar una tarde tranquila, me puedo ir a tomar algo y tal, pero la otra persona que ha tenido esos otros pensamientos de nunca voy a probar, pues puede efectivamente que empiece a tener un malestar emocional, ¿no? una ansiedad incluso, podría caber aquí también, no de esa cosa de yo no me creo, que yo soy válida, ¿no? de que no voy a probar, no sé qué va a pasar conmigo. Y entonces y a lo mejor pues, está una tarde intranquila o unos días intranquila con ese malestar, con esa ansiedad. no entonces, Los pensamientos y la interpretación, ¿no? la importancia que tienen. Normalmente, ¿no? cuando vivimos una situación que nos puede provocar malestar emocional, llevamos a cabo dos evaluaciones, ¿vale? Que son, ¿cómo de amenazantes para mí esta situación? ¿Y qué recursos personales tengo yo para afrontarla? Entonces, estas dos evaluaciones se hacen de manera, entre comillas, inconsciente ¿vale? y muy rápidas. O sea, realmente no somos conscientes de ellas, ¿no? O sea, y, y lo que pasa que muchas veces es que en estas evaluaciones aparecen las distorsiones cognitivas, que son los pensamientos negativos automáticos que nos llevan a conclusiones equivocadas, ya que nos llevan realmente a interpretar la situación más amenazante de lo que es, o bien infravalorando también nuestros recursos personales para poder afrontarla. Y esto es lo que nos produce la ansiedad. Entonces, existen diferentes tipos de distorsiones cognitivas, de estos pensamientos negativos automáticos, que si las nombráramos todas, seguro que nos sentiríamos identificados identificadas, ¿no?, con varias de ellas, porque todo el mundo tenemos distorsiones cognitivas, ¿no? Y, realmente, para poder modificarlas, cuando tienen esa frecuencia ¿no? y esa intensidad, es necesario hacer una reestructuración cognitiva. Esto se lleva a cabo en un proceso personal con un profesional de la psicología para que esta persona nos pueda acompañar a evaluar la validez de nuestros pensamientos negativos a través de pues, preguntas concretas principalmente y nos acompaña en este proceso de hacer una reestructuración cognitiva.
0: O sea que ante la misma situación eh, depende muchísimo de la personalidad de, de cada uno o de cada una ¿no? a la hora de afrontar todas estas cosas.
1: Sí, efectivamente, o sea, de la personalidad, de las experiencias previas, de mi autoestima, de mi autoconcepto, o sea, al final, ¿no? A quién yo soy, digamos, si esa personalidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera así de forma global, ¿no? Eh, efectivamente es lo que va a determinar, ¿no? Qué pensamientos van a venir de manera automática, digamos, negativos, que me, va, me van a producir este malestar emocional y en muchos casos la ansiedad
0: y así de forma general cuando bueno, hablamos de una persona que no tenga problemas graves ni mucho menos ¿Qué ¿no? claro. consejo para controlar esos pensamientos negativos automáticos?
1: Claro, son las distorsiones cognitivas entonces en un proceso terapéutico lo que se hace es ver qué distorsiones cognitivas tengo yo cuáles son más frecuentes ¿vale? y se trabaja la reestructuración cognitiva ¿vale? y esto es muy necesario hacerlo con un profesional de la psicología
0: Vale, siempre hay que acudir a un profesional porque es una situación muy difícil a, en todos los niveles, ¿no?
1: Sí, sobre todo, o sea, y efectivamente cuando bueno, nos está interfiriendo de alguna manera en las áreas de nuestra vida, ¿no? Que nos puedan acompañar de manera profesional, que puede ser, no tiene que ser un proceso largo, ¿no? Estoy hablando de personas, bueno, que no tengan efectivamente un trastorno de ansiedad, ¿no? Mm -hmm. Ni mucho menos, ¿no? Pero sí que la ansiedad ya está, digamos, eh, mucho en mi día a día, en esa intensidad y frecuencia de la que hemos... Hablado, pues bueno, que nos pueda acompañar un profesional de la psicología realmente es muy válido para mí, ¿no? Para crecer en mi proceso y para poder trabajar esas distorsiones cognitivas.
0: Claro, yo les animo a la gente que tenga problemas con la ansiedad, que realmente hay mucha gente ahora porque tenemos una situación que no sabemos controlar, luego se juntará con otras cosas, con la mala alimentación, con el que no puedes ver a tus familiares, no puedes ver a tus amigos, sales a la calle y tienes un horario, entonces en esa situación tan difícil eh, que nosotros mismos no vamos a poder controlar, eh, acudir a un psicólogo que, que
1: es la solución. Sí, sí. Efectivamente, ¿no? Sobre todo, bueno, pues cuando necesitemos ayuda, ¿no? Que yo creo que es muy importante y es lo más válido, ¿no? El, el poder ayudarnos a nosotros mismos y el pedir ayuda, ¿no? O sea, porque también eso es un trabajo, el pedir ayuda. Hay muchas personas que no se permiten pedir ayuda y no son ni siquiera conscientes de que no se lo permiten, ¿no? Ah. Y eso es muy importante también. Eso es otra cosa que se suele trabajar mucho también en, en un acompañamiento psicológico.
0: Claro, es que quizás también hay miedo a esa visita al psicólogo que todo el mundo piensa que es que si voy al psicólogo estoy muy mal de la cabeza o, y, y realmente claro, no es para un, nada. Un, realmente no es cierto. Sois personas que realmente si sí hacéis ese acompañamiento y, y, y se aprende muchísimo.
1: Claro, yo no trabajo con diagnósticos, por ejemplo, no. O sea, me refiero eh, está el psicólogo clínico, vale, que eh, diagnostica, trabaja con diagnósticos, vale, y con trastornos pero hay muchos otros tipos de psicólogos y psicólogas psicólogo social de intervención de habilidades no o sea al final tenemos un montón de, de variedad y por las muchas causas por muchas causas y factores por las que poder ir a un psicólogo no pues que me ayude más con mis habilidades sociales que me ayude más con mi gestión emocional no que me dé herramientas de comunicación o sea al final son muchas cosas no
0: Claro. Bueno, pues nada, ¿cómo, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo, Gema? Por si alguien se anima a decir, bueno, yo sí que necesito un psicólogo, o en este caso una psicóloga, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo contactar?
1: Bueno, pues eh, está mi página web, aliendo.com. Allí tenéis una zona de contacto con la que podéis contactar conmigo directamente. Y luego también en redes sociales, en Facebook e Instagram, con Aliendo Psicología.
0: Bueno, pues yo desde aquí hago un llamamiento a todos esos oyentes o todas las oyentes que tengan algún problema de este tipo de ansiedad que, que contacten con Gema Ortiz, que de verdad eh, la ayuda es muy importante y, y la calidad de vida va a mejorar muchísimo. Y nada, dejamos aquí este episodio para dentro de 15 días volvemos, ¿verdad Gemma?
1: Eso es, sí, dentro de 15 días volvemos y, y bueno, y espero también que os pueda interesar el, el tema que vamos a traer también y que sea interesante, ¿no? que al final es lo más importante.
0: Bueno, la verdad es que hasta hoy, yo no sé si llevamos 10 o 12, no me acuerdo exactamente los que llevamos, pero no puedo decir que ninguno no haya sido interesante porque yo, sí, a nivel personal, he aprendido muchísimo.
1: Sí. Sí, yo creo que este ya es el 13, si no me suena, sí, sí, sí si me salen bien las cuentas. Sí, <risa> creo que este más o menos es el número 13, sí. sí o sea, que muy, muy feliz, bien. ¿no? Al final de poder aportar ¿no? diferentes temas y también, bueno, que haya, hayamos podido también inter o sea, interaccionar ¿no? con, con los oyentes y las oyentes, ¿no? Que, que, bueno, pues que nos han hecho preguntas y hayamos podido dedicar ese programa también, ¿no? A responder a esas preguntas, entonces, bueno, la verdad que... Es muy interesante crear esta comunidad.
0: Claro, es muy interesante saber que hay una psicóloga que, que te puede ayudar y que, y que de verdad hay resultados positivos y no hace falta, como decías antes, tanto tiempo para, para recuperarte de algo pues como la ansiedad que nos genera la pandemia o alguna otra cosa de este mismo estilo.
1: Claro, de manera puntual eso es, ¿no? Que no sea un trastorno, ¿no? Y al final, bueno, pues eh, todas y todos tenemos esas emociones, ¿no? Y vivimos diferentes circunstancias, las situaciones cambian y, bueno, pues tener un poco, adquirir esas herramientas, ¿no? Para, para poder crecer en nuestro propio desarrollo, en ese bienestar psicoemocional.
0: Claro. A lo largo de todos estos episodios también hemos aprendido muchas cosas que nos claro. ayudarían a que la ansiedad o no estuviera o fuera más leve también, ¿no? El poder gestionar las
1: emociones y un montón de cosas que, que están. Sí, hemos, hablado, está hemos hablado, ¿no? De un montón de cosas, eso es cierto. los primeros programas, ¿no? Me acuerdo que hablamos mucho de las emociones, de la gestión emocional, de la regulación emocional, ¿no? Al final hemos tocado muchos temas que yo creo que escuchándolos, bueno, yo he recibido muchos feedback no y opiniones de, de ayuda, no, de, ojo, pues escuchar esto me ha ayudado, reflexionar sobre esto, no, leer sobre esto al final, pues eh, hemos ofrecido también toda esta información que yo creo que es muy válida. Para
0: claro. Y que al final una persona pueda decidir, necesito ayuda por haberte escuchado también es... es claro. está una muy, muy bonita. Sí, eso es. Bueno, Gema, pues nada, como siempre, un placer tenerte aquí, estar contigo y escucharte, porque la sabiduría no tiene espacio ni límite.
1: Claro, y hay que compartirla, <risa> eso siempre.
0: <risa> bueno, pues nada, aquí os dejamos, hasta el próximo episodio y muchísimas gracias, Gema.
1: Gracias a ti, Manu y a la radio, un abrazo muy grande.
0: Igualmente.